Thank you, Zam. Thank you. Nou, wie had, uh, wie had dat gedacht? Wat, is, wat betekent dit zo? <laughs> ja, dan moeten ze snel komen zitten. Goed, in elk geval, ze missen het, het spectaculaire begin. Goed, uh, ik wou eigenlijk gewoon zeggen, kijk eens aan. Ze hadden mij verwittigd en, en ik heb twijfels gehad, maar het blijkt dus te kloppen. U ziet er s'avonds nog beter uit dan s ochtends. We moeten dit vaker doen. Voilà, de Boekenweek brengt twee uh, van Nederlands beste en echte topauteurs naar, naar Turnhout. Jan Terlouw, Kader Abdullah en daar zitten de twee knapste koppen van de stad. Um, Karel van den Broek, Jos Keijzans en u weet, ik heb het dan altijd, dames en heren, over um, de inhoud, niet zozeer over de verpakking. <lacht> en, hen, en hen hebt u al gehoord. Vader en zoon, Stef en Josse van den Bogaar. Dit is vanavond, dames en heren, de bende van overlezen. Welkom. Ja, meneer Terlouw, meneer Abdullah, die... Um, die boekenweek die u nu naar, naar Turnau drijft. Wat is dat eigenlijk? Want in Vlaanderen zitten wij daar al telkens opnieuw met een open mond naar te kijken. Dat is een fenomeen. Een instituut heet dat dan zelfs. Een goede avond. Ja, bijzonder hier te zijn. Ja, uh, boekenweek. En vooral de mooiste kant of de Kaft of uh, de kroon van Boekenweek is Boekenbal. Daar zijn we eergisteravond geweest. Uh, uh, het is een gekkenhuis. Uh, er komen, ja, het, mooiste, het mooiste van Nederland is... Ja, Nederland is een dorp. Huh? Uh, opeens komt uh, de prime minister, de burgemeester, alle politici, alle schrijvers, allemaal, allemaal zijn daar aanwezig. Het is het land. Het is niet te geloven. Kijk, iedereen is aanwezig. En, en wat doen ze daar? Niks. Ah, want, want wij horen daar allemaal verhalen. Wij horen de wildste verhalen over, want er gebeurt eigenlijk niks. Hè. Niks. Je moet gewoon de trappen op, weer de trappen, en dan weer de trappen op, en dan weer... En je laat je zien, en je wordt gezien, en je moet heel veel drinken. Is dat, is dat zo, meneer Je hebt heel veel gedronken. Ik, ik, ik geloof dat ik uh, 35 jaar geleden of zoiets een keer op het boekenbal ben geweest. Heb toen besloten, daar ga ik nooit meer naartoe. <laughs> maar ja, deze keer moest ik weer, omdat ik iets had geschreven daarvoor. Ja, het is gezien uh, en gezien worden. Maar het is van de Stichting Propaganda voor het Nederlandse Boek, hè, de ja. CPMB. Collectieve Propaganda voor het Nederlandse Boek. En dat moeten we even niet vergeten. Het is toch een organisatie die... Het lezen wil bevorderen, die het boek wil bevorderen. Mm. En dit is een, een, een jaarlijks fenomeen dan om zo'n boekenbal te hebben. Ja. En een dus het was met andere woorden 35 jaar geleden dat u nog eens zo dronken terug naar huis bent gereden. <lacht> nou, ik, zou, ik weet toch heel goed dat ik terugreed en dat het sneeuwstormde. <lacht> dat was in maart. Okay. Misschien was dat ook wel een reden om te zeggen, uh, dit was mooi geweest. Ja. Maar het is, is waar, je staat stil op trappen, het is waanzinnig druk. Ja, waanzinnig. Je kunt je er amper bewegen van de drukte. En je ziet dan overal bekende gezichten van allerlei soort. Ja. En, en nog iets anders. Iedereen vindt zich de beste, snap je? <laughs> en en je, je komt, ja, een gesprek kun je niet hebben. Want allemaal arrogante, bekende, beroemde ja. schrijvers, allemaal de beste. En je gewoon je passeert en je kijkt. En anderen kijken naar jou. En maar het mooiste is zo'n avond. 
Want in de, tijdens boekenweek, één week later, één week lang, is er bijzondere ontmoeting. Alle hoekjes van het land. Uh, je ontmoet je lezers en er worden <coughs> ontzettend veel boeken verkocht. Ja. En mensen krijgen twee boeken. Eén boek. Eén boek, ja. Eén boek, gratis. Wie is het? Hebben Margarit. jullie ook? Hebben jullie ook hier? Nee? Ja, wel hoor. Ja, wel. Oké. Okay. Uh, als jullie een boek van Kader Abdullah kopen, <laughs> krijgen jullie ook dit gratis bij. Maar, of als u een boek u van vier boeken van Jan Terlo, van ja. een boek van een andere schrijver kopen, krijgen ook dit van jullie eigen stadgenoten bij. Voilà. En, en elk jaar daarnaast schrijft een bijzondere persoonlijkheid een essay. En dit jaar zijn wij eigenlijk vereerd om zo'n persoon, zo'n bijzonder boek voor ons te schrijven. Ja. En, en, okay, en hij okay. gaat het straks over hebben. Ja. Dan moet je gewoon betalen, 3,50. <laughs> Ik wou zeggen, hij mag nog komen, want wij kunnen lekker achteroverleunen met, uh, ja. met, met dit soort... Ja, maar dat, dat boekenweekgeschenk, wat, nou, hey, wat nu Griet op de Beek ja. heeft geschreven ja. hier, dat dat is... Daar wordt bijna om gevochten. Daar worden moorden voor gepleegd in Nederland om dit te mogen. Maar goed, schrijven. in de kranten, maar niet in de werkelijkheid. Dat moet een beetje. In de kranten wordt heel veel propaganda gedaan. Er worden slechte recensies geschreven. Er worden uh, kragen gewoon geschuurd om te zeggen: ah, kijk, kom, kopen. Maar toch nog kopen mensen niet zoveel. Maar er komen wel 600.000 van ja. dit boek. Uit. Ja, want u hebt het zelf ook geschreven. Ooit, ik had hè? En, ooit en... geschreven. In mijn tijd was 1 miljoen. Maar nu is het crisis. Het <laughs> <laughs> is een crisistijd. Ze zijn gewoon hup, gekelderd. U hebt de gouden jaren nog meegemaakt. 600 jaar. Ik, ja, ik, heb, ik heb de mooie tijden meegemaakt. We ja. lezen niet meer. <laughs> en, en, ja. sinds, en sinds kort, meneer Telau, um, verschijnt er ook hè, een, een, een essay rond een bepaald thema telkens. Um, natuur was dat deze keer... Is het, was het logisch dat men bij u terecht kwam? Nou, niet zo heel onlogisch. Want ik ben natuurkundige. Ja. Ik heb uh, 13 jaar kernfusieonderzoek gedaan. Dat is wel geen biologie, maar toch natuurwetenschap. Ik heb jaren in de politiek gezeten en allerlei functies daarin gehad. En ik heb ook nogal wel hier en daar een boek geschreven. Ja. Dus als je nou zegt, nou een essay wat moet gaan over natuur... en wat een politieke insteek ook een beetje moet hebben... en ook een groot publiek moet bereiken, ja, als je dan een natuurkundige politicus die ook wel schrijft, niet helemaal onlogisch. Ja, ja. En, en, en wat dacht u uh, eindelijk? Nee hoor, ik had er nooit aan gedacht. Nee? Maar, nee, maar toen ze het vroegen dacht ik, ik zei ja, oké, okay, graag, maar denk eraan. Ik ga geen nieuwe kennis aandragen mm-hmm. over biologie, nog weer een nieuwe vlindersoort of zo. Dat kan ik niet, ik ben geen bioloog, maar ook, dat is ook niet de bedoeling. Wat ik dan ga doen is twee dingen. Ik ga laten zien, voor zover ik kan, hoe prachtig en inspirerend de natuur is en hoezeer de natuur in gevaar is. Want dat is die. En als ik die twee dingen mag doen, dan wil ik het graag schrijven. En en toen dacht ik, en dan moet ik het ook nog proberen zo te schrijven, en of dat gelukt is, dat moet de lezer beoordelen, dat het voor een breed publiek toegankelijk is en toch niet oppervlakkig. Hmm. Nou ja. Daar, zit, daar zitten twee lezers die het uh, zeer enig gelezen. We gaan het er zo meteen uitgebreid over hebben. Maar heren, um, jullie, het programma begint altijd met een, met een leestip van jullie. En meestal gunnen we jullie vrije uitloop. Deze keer 
om in de termen van natuur zo'n beetje te blijven. Deze keer hebben jullie vleugels een klein beetje geknipt en een thema uh, opgelegd. <coughs> het moest een boekentip zijn in verband met, um, um, met natuur. Het thema van de boekenweek ook. Jos, is dat gelukt? Ja, dat is uh, hopelijk gelukt. Ik heb mij geïnspireerd op een, uh, een fragment uit het uh, essai van Jan Terlouw. Ja. En op een bepaald moment, het is maar een paragraaf voor Johnny, ik stel u gerust, uh, schrijft hij, formeel leven we in het geologische tijdperk dat het Holoceen wordt genoemd. Dat is begonnen na de laatste ijstijd, ongeveer 12.000 jaar geleden. Maar wetenschappers stellen voor om de periode vanaf nu het Anthropoceen, Anthropos is Grieks voor mens, te noemen. Een tijdperk waarin menselijk handelen een bepalende invloed heeft op de toestand van de aarde. En toen dacht ik aan het boek van de... Uh, Nederlandse denker des vaderlands. Ah, want dat is ook iets wat uh, zij hebben en wij niet, hè? Ja. Ja, die hebben, ja, in Nederland hebben ze een denker des vaderlands. Ja. Ja, dat Bij ons is dat Prins Laurent, denk ik. <lacht> <Goed>. Voilà. <lacht> en die gaat volgens mij het boekenweek essay schrijven. Maar goed, uh, dacht ik aan het boek van René ten Bos, Dwalen in het Anthropoceen. Uh, zo'n boek dat hij vorig jaar uh, gepubliceerd heeft en uh, het is relatief pessimistisch van toon, dat is ook het verschil met het boek van uh, meneer Terlouw, het essay. Maar het is uh, op een relatief geestelijke, als ik het woord mag schrijven, geestelijke, maar in elk geval begrijpelijke manier, dwaalt hij met de lezer door dat antropoceen. En hij zegt, ja, we krijgen nu een cascade van uh, uh, problemen. Denk aan alles wat met klimaat te maken heeft. Denk aan wat fijn stof teweeg brengt, zeker in Vlaanderen en Nederland enzovoort. En in die cascade weten we niet goed wat we daarmee moeten doen. We dwalen. We dwalen. We denken dat we relatief goed op stap zijn, maar we weten niet welke weg we eigenlijk aan het inslaan zijn. En in Mijmert en filosofeert daarover. En daarom wou ik dit boek aanbevelen. Uh, het is ook voor de niet-filosofia ja, interessant om te lezen. Ja. Dus ook met uitweidingen naar de, de godsdienst, naar de religie, naar de natuurkunde, naar andere filosofen. Het is niet te dik. Kortom, uh, ik vond het een. Uh, en ik zie Jan Terlouw. Knikkenbollen toen u zei van dwalen, zou ik u nou instemmen? Ja, ja, knikken. Er zijn op het ogenblik ongeveer 80% van de insectenmassa in Duitsland en waarschijnlijk ook in Nederland is verdwenen. Dan weet je toch niet wat je aan het doen bent. Als je met al die giften enzovoort, als er nog maar 20% van de insectenmassa over is. Je merkt het ook, hè? Dus als ik van Frankrijk naar Nederland rijd, door Vlaanderen. Vroeger zat je, je weer eruit vol vliegjes, maar tegenwoordig niet meer. Ik weet niet of het u opgevallen is. Ik dacht altijd en, dat het was omdat we beter je toch niet hadden, wat je maar... aan het doen bent. Hè? Dat je al die insecten laat verdwijnen. Nou, dat soort dingen zal hij bedoelen. Ja. Ja. Karel, jij hebt een auteur meegebracht waar ik nog nooit van gehoord had, maar toen ik het las dacht ik van, met zo'n voornaam moet je auteur worden. Ivo van Vulpen. <laughs> het zal achternaam bedoelen. Ja. Het kan misschien ja. ook Vulpen zijn, hoor. Maar ja, goed. Ja, het zal wel Vulpen, ja. Ivo van Vulpen is eigenlijk helemaal geen, uh, geen auteur of geen schrijver. Het is een, een, een heel belangrijke wetenschapper in Nederland. Het is iemand die mee in de serren, in de deeltjes versneller in de serren, mee dat uh, Higgs-deeltje heeft doen geboren worden. Want ze mm-hmm. hebben toen met die deeltjesversneller on, oneindig veel berekeningen moeten doen om dan uiteindelijk te kunnen vaststellen dat dat Higgs-deeltje wel degelijk bestaat. Hij was daar toen en hij, hij maakte deel uit van dat uh, team. Um, en hij heeft een boek geschreven dat heet De Melodie van de Natuur. Ja, en als ondertitel zie ik daar De Zoektocht naar de bouwstenen van het heelal. Ja. Ik dacht, het, het staat ongetwijfeld heel mooi in de esoterische bibliotheek. Nee, maar, maar het wordt op het einde wel uh, heel... Ja, het toont eigenlijk aan dat wetenschap 
uh, heel harde dingen kan uh, tonen. En het gaat vooral over kunnen kijken. Hè? Je kan met de microscoop kijken. Dat is ook een Nederlander die die uitgevonden heeft uh, een paar honderd jaar geleden. Maar op een bepaald moment stopt dat. Je kan nooit meer dan één miljoen keer verkleinen, omdat de golf van het licht te klein is om ze te kunnen zien. Dat is een, een wet van de, van de wetenschap, van de, dat is een natuurwet. Natuur. En je kan het alleen doen door afgeleid, zoals je met een radar een vliegtuig kunt zien door signalen uit te sturen en dan de contouren zien, kan je met een deeltjesversneller net hetzelfde. En dan kan je nog eens een miljoen keer kleiner dan een atoom zien. En daar, zo vinden ze nu die deeltjes en vinden ze al die massa, die zwarte materie enzovoort, die, die, dat er veel meer massa in het heelal zat dan we dachten. Er moest gewoon meer massa in het, in het heelal zitten, maar we zagen ze niet. En nu kunnen we ze zien. En dat leeft dus aan, maar al die, hoe, meer, hoe meer vragen die wetenschap kan oplossen, hoe meer vragen er natuurlijk overblijven. En ja, de belangrijkste is van, de, wat was er voor de Big Bang? Hè? Was er geen tijd en geen ruimte? Dat kunnen wij ons niet voorstellen. Dat wordt heel metafysisch, dat wordt religieus op een bepaald moment. Uh, dan heb je ook de, 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 de uh, supersynchronie, dus in die zin dat er eigenlijk twee parallele universums zouden zijn, of oneindig verschil parallele universa. Dus het boek wordt op het einde wel ja, bijna een science fiction thriller. Maar het geniale aan dit boek, en ik, ik wil het woord echt dit keer gebruiken, is dat het een wetenschapper is die zo bevattelijk kan uitleggen. Het zijn allemaal hele korte stukjes met telkens een apart titeltje. Je kan er eentje lezen per dag vlak voor het slapen gaan. En, nee, het is zeer helder uitgelegd, met handen en voeten, heel simpel. Maar het gaat eigenlijk over de moeilijkste dingen die je kunt bestuderen. En dat vond ik... Ik ben germanist van opleiding, maar helemaal geen natuurwetenschapper. En nu begrijp ik het voor het eerst. En ik vond dat... Ja, zo'n schrijvers moet je dan wel eens een keertje signaleren, denk ik. Want je hebt heel veel boeken over dit onderwerp, die waarschijnlijk honderd keer belangrijker zijn dan dit boek, maar dit is wel een boek dat voor mij heel belangrijk is, omdat het het ook fatsoenlijk en op een, uh, op een bevattelijke manier uitlegt. Ja, Nobelprijswinnaar Hannes Alfein, ja. die gelooft niet in die, geloofde, hij is nou dood, ja. niet in die Big Bang. Ja. In die Big Bang. Hè? Ja. Die zei, dat is mythe. Mm-hmm. Zo goed als je zegt, de goden hebben iets geschapen uit niets, ja. zo heeft nu de wiskunde iets geschapen uit niets. Ja. Want je kunt ook met de wiskunde zeggen, de wiskunde formule kloppen te maten, dus moet er een heksdeeltje zijn. Ja. En dan gaan ze het ook vinden. Maar hij zegt, Alfeen, die zegt, ja, dat is mythe. Wiskunde of mythe, een, een, een goddelijke openbaring, niks ervan. De natuur is er altijd geweest en zal er altijd blijven. Ja. Ja. En u, u bent zelf een wetenschapper, wat, wat zegt u? Uh, ik, ik spreek, ik voel mij zeer aangesproken door wat Alfeen daarover oh ja. zei. Ja. Maar ook al omdat ik bij hem heb gewerkt. Oké. Okay. Dus ja. ja. en, en, en als u nou zou moeten kiezen, uh, meneer Abdullah, tussen uh, het antropoceen uh, of toch de zoektocht naar de bouwstenen van het heelal? Maar kijk, ik, ben maar... ook, ik ben ook toevallig een natuurkundige. Ja, ik weet het. <laughs> ik heb natuurkunde gestudeerd. Ja, ik ben gek voor zulke gesprekken. Ik, uh, ja, kijk, juist Big Bang <coughs> is, is, is belangrijk. Dit is, dit is uh, natuurkunde en literatuur. Fictie en wetenschap. En het is iets wat me erg aanspreekt. We moeten zo'n Big Bang hebben. Want we moeten iets hebben om naartoe te leiden. Te gaan. Ja. En dan komen we erachter. En eigenlijk, daar ben ik erachter gekomen. Wat we ook eraan denken, is er. Want we zijn de natuur. We zijn de mooiste, bijzonderste ja. deeltjes van de natuur. De mens... En wat de natuur denkt, is er. 
Als ik over een Big Bang denk, is er. Anders kan ik er niet aan denken, want ik ben de natuur. <coughs> en ik hoor u alle twee toch, toch, toch ongeveer naar fictie verwijzen. En dat van, van, van twee natuurkundigen verbaast ja. mij dat. Nee, ja, dat de, 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 is niet helemaal mijn denkwijze. <laughs> Wel, dan moet u straks onder elkaar even. Eventjes... Dat is de denkwijze van een generatie later. <laughs> Oké, okay. en dat moet u straks maar even uitvechten onder elkaar dan. We gaan het zo meteen uitgebreid hebben over natuurlijk. Dat is dat, uh, dat fantastische essay van Jan uh, Terlouw. Uh, maar eerst heel even verpozen met muziek. En als Darwin vandaag in de zaal zou zitten, dames en heren, dan zou hij zeggen: Verdorie, ik heb toch gelijk gehad. Vader en zoon. En jawel hoor, hetzelfde muzikale genetische materiaal. Alsjeblieft. Consider me a satellite forever orbiting. I know that all the rules, but the rules did not know me. Guarantee. Okay. En ook uh, 
opzijven zich trouwens netjes aan de afspraak gehouden, want uh, dit komt uit Into the Wild, denk ik. Hè? Filmmuziek, film van Sean Penn, geschreven door Eddie Vedder, Karel, van? Pearl Jam. Van Pearl Jam, inderdaad. Precies. Ja, voilà. Um, Jos, Jan Terlouw voorstellen in een notendop. Lukt dat? Um, Jan Terlouw is door mij en door heel veel mensen gekend door natuurlijk wat hij geschreven heeft van alles wat wij als jongeren gelezen hebben. Ik zie 19 van de zaal ja knikken, meneer Terlouw. Ik ken hem ook van het feit dat hij jaar nadat Hans van Milo in 66, D66 heeft opgericht dat hij niet alleen lid is geworden van de partij, maar ook de hele tijd in het parlement, Nederlandse Tweede Kamer heeft gezeten. Minister van Economische Zaken is onder het tijdperk of onder het gezag, leiding en toezicht van de heer Van Ack. Dan op een bepaald moment de uh, actieve politiek, ja, mag ik zeggen, uh, heeft verlaten, maar nog wel in de Eerste Kamer heeft gezeten. En uh, met veel bedachtzaamheid alles volgde, maar een paar jaar geleden toch met een, een, een pamflet, een brief, ik weet niet waar ik het moet omschrijven, meneer Terlouw, toch, uh, ja, toch wat enige furoren heeft gemaakt. En dat is ook in Vlaanderen uh, doorgeklonken. Een toespraakje was dat. <lacht> zegt de kracht van het woord. Heel bescheiden. Ja. ja, maar ik ga het nooit een toespraakje doen, want dat is een toespraakje met vele gevolgen. En nu, ja, met dit uh, uh, Boekenweek Essay, want dat is de officiële titel, hè? Boekenweek Essay. Voilà. Ja. Het is een ongelooflijke combinatie van iemand die succesvol schrijver is geweest... Mm. En succesvol politicus is geweest. Ik ken in Vlaanderen zo geen mensen. Ik ken wel politici die getracht hebben een boek te schrijven. Uh, fictie bedoel ik, maar dat niet in gelukt zijn. Misschien Mark is de enige uitzondering, maar dat boek heeft goede kritieken gekregen, maar is niet verkocht. Ook dat probleem kent uh, de heer Terlouw niet. Klopt het zo'n beetje wat hij verteld heeft, of uh, zijn er toch grote hiaten? Jawel, het, het is waar. Het is... Het is de, de, de grote verrassing van mijn leven, Insisten. dat mijn boeken een succes waren. Dat had ik nooit gedacht. Je moet weten, maar ben je natuurkundige? Doe je kernfusieonderzoek in Amerika en in Zweden en zo? En ik vertelde verhalen aan de kinderen. Ik geloof heel erg in de kracht van het verhaal. En mijn vrouw bleef maar zeggen, schrijf op. Ah joh, ik ben natuurkundige. Lame. Ja. En toen ik het uiteindelijk deed, was het een succes. En dat is zo'n verrassing voor me. Tot op de dag van vandaag. Ja. En als we dan naar, naar, naar een aantal thema's kijken en vandaag ook naar, naar dat essay. En ik heb hier zo een van die, ja, van die, van die evergreens van u bij. Zo heet dat dan, hè? Koning van Katoren. Um, dat ging daar toen ook al over. Um, het is ondertussen bijna 45 jaar geleden, denk ik. En, en ja. het was ja, dat ging zo. Ik deed dus kernfusieonderzoek. En de verwachting was, toen ik eraan begon in 1958... Dat het over 30 jaar gelukt zou zijn. Dat is het temmen van de zon, zeg maar. Energie van de zon bruikbaar maken. In ja. kernfusie. En toen ik het 13 jaar had gedaan, was de verwachting nog steeds 30 jaar. En dan raak je een beetje ontmoedigd. Dat was wereldwijd werd het gedaan. Nu is de verwachting trouwens nog steeds 30 jaar. Ja. In 2018. Maar het zou mooi zijn als het lukte. Oké. Okay. Uh, maar die, die natuur, dat, dat, heeft, dat heeft u altijd bezig gehouden. Hè? Altijd ja. als, als kind, u bent ook eigenlijk ja, de boeren ja. buiten opgegroeid. Ik, ik, toen, toen dacht ik, nou, ik moet er misschien eens uit. Maar wat kun je dan? Dan kun je zo weinig. Hè? Dan heb je zo'n gespecialiseerde kennis. Toen dacht ik, er zijn twee dingen waar ze nooit om een diploma vragen. In de politiek. Ja. <lacht> ik heb allerlei functies gehad, nooit om een diploma gevraagd. <lacht> dat weet u ook wel. Dat is ook goed. 
Ja. <laughs> en in de tweede plaats, ja, misschien toch eindelijk een keer doen wat mijn vrouw nu al jaren zegt. Een uitgever vraagt ook niet om een diploma, die ja. wil een manuscript. Ja. Nou, en toen, omdat ik me in die politiek begon te verdiepen, de maatschappelijke problemen, en onze kinderen een verhaal vertelden over Heracles die opdrachten moet doen om koning te worden. Mm. Ik dacht, oké, okay, laat ik dat opschrijven, maar ik neem, ja, ik neem wel tovenaars en draken, maar wel de echte problemen. Ja. Die ik in de politiek aan het ontdekken was. Of, of ja, die kende ik wel maar gestalte aan het geven. En toen heb ik dat boek geschreven. En, en de uitgevers, die vonden, nou... Paul Biegel, die was adviseur bij Van Holkema en waren daar ontzettend goede schrijver. Hè? Maar dit vond hij uh, zo politiek. Dat kon eigenlijk niet. Ik ging naar Van Holkema en Warendorf en dat is ook een oude lekkere moppenkont waar ik dikke vrienden mee geworden ben. Ja, een hoop veranderen. Ik zei, ja wat dan? Nou, nou. oké, okay. we proberen. Ik kreeg de gouden griffel voor. Ja. Dus, uh, ja, we en het snappen wordt... dat blijkbaar niet meer. We worden nee. te oud daarvoor. En, en het nou. verkoopt en, en het wordt nog altijd gelezen vandaag. Dus u moet daar toch wel een zeer gevoelig... Was het ook omdat men niet gewoon was dat voor jongeren uh, iets geschreven werd dat verder ging dan, laten we zeggen, een puur uh, ja. avonturenverhaaltje? Ja. Ja. ja, nou ja, misschien moet je het zo zeggen. Toen ik een kind was, een kinderboek... Dat was, je, kinderen zijn stout en als je nou maar goed je best doet, word je net zo goed als wij. Hè? Enkele slechter riep tussendoor, maar dat ja. was toch de teneur. Terwijl dit boek zegt, jongens, je bent op weg naar staatsburger en dan kom je vreselijke dingen tegen. Wapen je. En dat is een hele andere benadering van de jeugd. Ja. Maar dat maar, was vrij nieuw, denk ik. Ja. Als ik. Als ik de twee nu naast elkaar houd, dan, dan zit daar voor een stuk, denk ik, min of meer dezelfde boodschap in. 45, 45 jaar later... En, en wordt u daar dan niet moe van dat u zegt, nu moet ik, nou moet ik 45 jaar later nog altijd hetzelfde vertellen aan de mensen? Ja, maar dat krijg je wel. Het feit dat mijn boeken nog altijd, niet alleen dit, maar allerlei andere ook, mm -hmm. nog gelezen worden, komt omdat ik geen modistische thema's heb genomen. Ja. Maar problemen die blijven, die je niet kunt oplossen, omdat ze in de aard van de mens zitten. En de samenleving veranderen, dat gaat ontzettend langzaam. De buik van de mensen, de emoties... Dus dat is niet zo'n wonder dat het niet verandert. En dat de problematiek een beetje anders benaderd moet worden, maar in wezen hetzelfde blijft, denk ik. U bent eigenlijk een zeer, een zeer geduldig mens, moet ik dan zeggen. Dat bewonder ik wel. Ja, maar dat leer je wel. Ten eerste in de natuurkunde. Ja. Ja, 13 jaar en nog steeds geen uh, stap verder, bij wijze van spreken. Dat is moeizaam werk. En in de politiek weten we toch ook hoe moeilijk het is om de wereld te veranderen. Om de mensen te veranderen. Ja. Je ziet de techniek, die kan ontzettend veel. Maar mensen veranderen. Als je leest Thucydides of het Oude Testament of zo, dan zie je toch dat die mensen nog precies zo waren als wij. Ja. Ik bedoel, wij zijn nog net zoals die mensen toen. Moedig en laf en, en vrijgevig en, en gierig. Zo weinig veranderd. Dat gaat langzaam. Bent u, bent u ook zo'n geduldig mens, meneer Abdullah? Uh, we moeten geduld <coughs> hebben. We moeten geduld hebben. Vooral een schrijver heeft niets anders dan geduld. Zitten, ja. zitten. Die zijn voor me zitten, zitten. Twee jaar lang uh, knokken, twee jaar lang worstelen met de woorden, veranderen, verbeteren. Mm. Dan kom je met een boek. En dan ja, krijg je ontzettend veel klappen. Of het ja, en dan ja. nog verder. Applaus. Dat is het leven. Applaus is dat. Ja. Applaus en ja. ook klappen. <laughs> ja. Zo'n... Uh, <coughs> zo zo trouwens, zo'n essay over natuur had men bij u ook mogen... Aankloppen? Ben, schuilt er ook een vogelaar in u of zo? Uh, ik, ja, 
natuur en het sport, rennen, rennen, fietsen, marathon ja. doen in de natuur, zou het best kunnen. Ik had het totaal anders aangepakt, maar hij heeft het bijzonder geschreven. Maar ik had, het, ik had andere invalshoeken gepakt om de natuur te laten zien. Ja. Je mens meer. En u, u hebt echt wel naar... naar om u heen gekeken, hè? En, en zelfs heel dichtbij, naar, naar uw, eigen, uw eigen domein bijvoorbeeld, waar op dit moment, u haalde de straks nog even aan, de lammetjes bijna klaar ja, zijn. Ik, ik, ik heb altijd dicht bij de natuur geleefd. Toen ik in 1971 in de Tweede Kamer kwam, was ik daar ook meteen een natuurbeschermer. En dat was Waddenzeebeschermer, Oosterschelde enzovoort. Toen was nog niet aan de orde een klimaatprobleem, zoals nu. En, en het... De, de biodiversiteit zo verwoest als we nu doen, dat is allemaal veranderd. Maar ik, ik was altijd dicht bij de natuur. Mijn vader hield ervan, en die zette kippen op eieren en uh, dicht bij de natuur. Dus ik dacht, ik kan twee dingen doen. Ik kan mensen laten zien hoe, hoe fantastisch de natuur mm. is, maar ook waarschuwen. Ja, dat is, gaat die, niet goed. is die daarin geslaagd, Karl? Ja, want ik heb, het, uh, um, ik heb twee dingen opgeschreven uit het boek. Um, en het ene... Dat moet hij straks zeker zelf vertellen. Het gaat over de kipgans. Dat voorlezen. Dat is een geweldig verhaal, dat wist ik niet. Dat is okay. uh, een kipgans, u kan zich van alles bevoorstellen. Het andere is, uh, <coughs> wij hebben vaak vanuit het, het, het rijke Westen de indruk van als nu die arme landen iets wat minder kinderen zouden maken, dan is het probleem opgelost. Ja. We sturen daar kan die conceptie naartoe en we lossen dat op. Maar meneer de Lauw schrijft dat... Het, als je dat berekent, het veel efficiënter zou zijn in de strijd tegen de klimaatopwarming als wij een beetje minder zouden consumeren. En dat is natuurlijk... Wij zijn altijd van hieruit dat uh, veilige Westen geneigd om de schuld altijd ergens anders te leggen. En uh, uh, dat is natuurlijk niet zo. En ieder individu kan ertoe bijdragen, maar ook de mensen hier, onze politici. Het, is, het zal niet... Ook al ben je een, een politicus in Vlaanderen of in Turnhout... Uh, het, we moeten niet wachten tot Trump plots bij zijn zinnen komt, of Poetin, of nee. Je, het moet op, op grote schaal overal iedereen tegelijkertijd moet er zich van bewust zijn. En altijd maar zeggen van, ja, het zijn, als die arme negentjes nu wat minder kindertjes zouden maken, dan zou het allemaal wel... Dat is zo paternalistisch en zo neocoloniaal uiteindelijk, ja. maar het is wel iets wat permanent altijd wordt herhaald. Ja, maar hier zitten, hier zitten twee ex-politici uh, op, op de sofa. Moeten we, dan, <coughs> moeten we dan naar de politiek kijken, of... Nou, je kunt het aantal kinderen wordt minder, eigenlijk maar door één ding, en dat is welvaart brengen. Zo gauw als mensen welvarender worden, krijgen ze minder kinderen. Dat zie je altijd en overal weer. Mm -hmm. Als er nou minder Chinese kindertjes worden geboren, maar ze eten meer vlees, net wat u zegt, dan hoeft dat helemaal niet te helpen voor de ecologie. Mm -hmm. uh, de, ik heb daarin geschreven, als één Amerikaan heeft een grotere ecologische footprint dan tien kinderen in India. Dus voor de ecologie... Is het, is het geboren worden van negen Indiaanse kinderen minder slecht dan één Amerikaan? En dat moet je weten, want anders dan... Uh, ja. En dan, dan want jij, jij leest ook heel veel boeken rond dit thema, weet ik ook, fictie, maar vooral ook non-fictie. Um, en er wordt veel over geschreven, ook veel journalistiek werk, maar haalt dat allemaal wel wat uit? Absoluut. Ah. Um, ik heb misschien niet het geduld van, uh, uh, van Jan Terlouw, maar het haalt absoluut uit. Ik... Uh, ik herinner me nog in 1987 uh, in de Kamer van Volksvertegenwoordigers in België. Op het moment dat je daar het woord klimaat uitsprak en de opwarming, dat woord 
dat kan u nagaan, in Ontullen werd er door twee derde van de andere collega's gelachen. En er was zeker één politicus, ik zal het nooit vergeten, die zei van, wat zit je nu te zeuren over de klimaatopwarming, dan kunnen we in de lente, zeker en in de herfst, langer buiten zitten op de terrasjes. Want dan wordt het warmer. En als je dan ziet hoe het er nu wordt besproken, ook door mensen uit verschillende uh, fracties en partijen, dan zijn we een stapje verder gegaan. Natuurlijk, het probleem wordt urgenter en dat is ook... Wat hier in dit boekje duidelijk staat, het gaat over een urgent probleem, geen vrije tijdsprobleem, geen probleem dat na de economie uh, komt. Dat wordt hierin geïllustreerd en daarom is het belangrijk dat die oplage zo groot is, Johnny. En dat maakt me dan ook weer hoopvol. Ik ben niet altijd optimistisch, maar wel hoopvol. Dat is namelijk, soms is het belangrijk dat wat wetenschappers al weten, waar meneer Terlouw naar verwijst, en wat andere wetenschappers en andere mensen al lang zeggen, als dat op zo'n manier wordt geschreven dat A, het iedereen begrijpt en B, op zo'n schaal dat veel mensen het kunnen te lezen, is dat een absoluut goede zaak. De auteur heeft niet de pretentie een nieuwe ontdekking te doen, heeft wel de ambitie om wat hij en anderen weten op zo'n manier te schrijven dat nog meer mensen ervan onder de indruk komen. En is dat een vooruitgang? Natuurlijk is dat een vooruitgang. De vooruitgang komt door ideeën die door de samenleving aanvaard worden. En dan zal de wedstrijd wel volgen. We zien dat aan de andere kant, tot mijn... Horror en huivering, waarom zou het niet aan deze kant kunnen? Mm. Hebben we daar schrijvers voor, meneer Abdullah, om dat zo te verwoorden dat iedereen zich van verdorie hiermee gaat aan de slag, of kunstenaars? En ook ervaren. Hij, hij is een ervaren man, hij heeft veel gezien in Nederland. Mm. En door zijn visie, ja, eigenlijk legt hij het probleem via de Europeaan uit. Wat ik, ja, ik een beetje, maar goed, een, een Oosters mens zal het niet begrijpen. Want Oosterse mens is met andere problematiek natuur bezig. Je had het net over, ka- over, over voedsel, over vlees, over kaas, over meer kinderen, minder kinderen, minder ja. kinderen. Derde. Het is niet zo. Ik, eh, soms zit ik aan, hier aan ontbijttafel of restaurant hier of daar, of hotel ontbijt. En dan eh, ik zie ik de borden, mensen pakken kaas. Ja, is smakelijk eten. Maar kaas eieren en alles. En ik weet het nog. In Iran, we waren van een goed, uh, goede familie. We waren cultureel rijk. Maar kaas, zo'n stukje kaas was voor zeven personen. Ja, ja. Zo'n stukje kaas. En melk, alleen als je ziek was. Zelf, melk was medicijn. Het is nog altijd medicijn. Iran heeft zeven, uh, 75 miljoen bewoners. Maar volgens mij wordt uh, kaas wordt, uh, misschien uh, ja, net zo hoeveelheid als, als in deze stad wordt gebruikt. Ja, zegt u nou, we hebben het te goed en daardoor ontstaan dit soort problemen? En, en, ja, of, kijk, of, of, de kijk van westerse wereld naar de natuur is totaal anders dan de werkelijkheid en realiteit. Wij, kijk, kap, wij kappen dus de tropische regenwouden voor onze kaas. Onze dieren. Onder de, kijk, in Iran... In Iran, ja. uh, uh, het is verschrikkelijk door, door de auto's. Die Teheran kan je niet meer elkaar zien. <coughs> maar dat komt allemaal door jullie auto's. Ik bedoel, door de auto's die jullie ja, proberen ons te ja. verkopen. En ah, ja. De auto's die ook, ja, ik doe ook mee. Maar goed, door de auto's die westerse landen proberen, met welke manier dan ook, met, met verwijderen van deze regering en zetten een andere regering om meer auto's te, te verkopen. En dan schrijven ook zulke mooie boeken over de natuur. Ja. Maar hoeveel wij zelf de veroorzaker van ellende zijn. En het is ook mooi. Het mooie, het mooie is dat u, dat u ook heel dicht bij huis hebt gekeken. 
En we verwezen al naar uw eigen lammeren. Uh, u hebt onlangs op televisie een stukje gebracht over de schoonheid van, van allemaal de liefde die haar bladeren opent en, en naar de zon ligt. Uh, en nu wil ik weten wat er over de kipgans ja. in dat boekje van u staat. Ik wil graag twee dingen even voorlezen. Over de kipgans okay. en dan nog even iets anders als dat mag. Tuurlijk. Toen we het huis en de weilanden kochten, was in de koop inbegrepen een aantal kippen en een tiental halfwilde ganzen die door de weilanden waggelden of zwommen in het wiel een oude rivier doorbraak. Bij de kippen liep ook een gans die zich als een kip gedroeg. Ze was uitgebroed door een kip. De vorige bewoner had een bevrucht ganzenei gevonden en onder de broedse kip geschoven. Deze ene gans voelde zich kennelijk kip. Ze probeerde kippengeluiden te maken, wat natuurlijk niet lukte, en merkwaardig klonk. Ze sjouwde altijd achter moeder kip aan, die zich omgekeerd niets van haar ondergeschoven kind aantrok. De kipgans sliep onder de stokken waarop de kippen de nacht doorbrachten. Van de halfwilde ganzen moesten niets hebben, ze bleef uit hun buurt. Ze gruwde van water, behalve dan van water in het, bakje, in het drink, drinkbakje. Ze voelde zich volkomen kip. Dat ze een zeur was, merkten we in het voorjaar. Ze legde een vijftiental eieren op de ongezellige harde vloer van het kippenhok en ging erop daarna braaf zitten broeden. Vergeefs natuurlijk, er was geen mannetjesgans in haar buurt geweest, onbevruchte eieren. Toen de gang van zaken zich het jaar daarop herhaalde, ben ik naar Barneveld gegaan en heb daar twee bevruchte ganzeneieren op de kop getikt. Ja, niet letterlijk. En heb twee eieren van de kipgans erdoor vervangen. En ja... Na een maand werden twee jonge gansjes geboren. We hadden een stukje land en sloot met gaas afgezet en daar hebben we de moeder met haar twee kinderen heen gebracht. De twee jonge gansjes zagen het water, liepen er onmiddellijk naartoe en vertoonden hun zwemkunsten. En voor onze ogen gebeurde het, de moeder kipgans werd moeder gans. Ze overwon haar afkeer van het water en liep erin haar kroost achterna. Zes weken later heeft ze, zich, heeft ze zich met haar inmiddels groot geworden jongen bij de halfwilde ganzen gevoegd. Ik heb overwogen een artikel over deze belevenis naar een tijdschrift voor psychiatrie te sturen. <lacht> maar het is er nooit van gekomen. <lacht> Echt gebeurd. Jan En met dit soort dingen brengt u dus dichter bij de natuur. Maar voor u, voor u dit moet ik toch even zeggen. Mensen, dit kost 3,50 euro. <lacht> Wat hebt u nu nog voor 3,50 euro? En ik heb gezien, Sandra het boekhandel heeft zulke stapel meegebracht. Dus u kunt dit niet alleen voor uzelf, maar ook voor uw, uw buren, voor uw hele straat, voor uw hele wijk. Kunt u dit opkopen, zou ik zeggen. Dat is een goede daad. Stop dat bij iedereen in de brievenbus. En misschien wordt de wereld wel mooier. En, en ik wil nog graag nog iets voorlezen, als dat mag. Ja, en dat is iets wat niet in het boek staat, nee, maar erin had kunnen staan, het, hebt u mij verteld. Het, had er, het heeft erin gestaan en ik heb het weer geschrapt. Het, ik had het laten beginnen in een pessimistische bui die ik nog alles heb over dit onderwerp. Een, een gedicht van een kind uit 2063 of zo. Die, nou ja, een heel zwartgallig beeld. Kind, welke van de ho zeven hoofdzonden grootouders heeft u gebracht tot dit gedrag? Nou, dat uh, had ik daar staan. <coughs> en toen dacht ik achteraf, nee... Want dan lijkt het alsof het probleem onoplosbaar is. En zo wil ik het boekje niet schrijven. Ik vind, uiteindelijk is het oplosbaar. Dus ik heb het weer geschrapt. Maar om te weten hoe ik er soms over denk, vind ik het toch wel goed om dit even voor te lezen. Als u het goed vindt. 
In het jaar 2063 schrijft een kleinkind aan zijn grootouders. Lieve opa, lieve oma, mag ik u iets vragen? Zijn er dingen die wel eens aan uw geweten knagen? Waarom hebt u onze prachtige planeet verzwakt? Waarom hebt u bijna alle bomen omgehakt? Had u niet genoeg aan wat de aarde aan u gaf? Waarom brak u mogelijkheden voor de toekomst af? Zijn er van de zonden ons bekend uit de klassieke enkele die uw zoete dromen in de nacht verzieken? Heeft de hoogmoed u gemaakt tot heerser van de aarde? Was de hebzucht reden dat u de natuur niet spaarde? Heeft de lust u voor wat echt belangrijk is verblind? Was het gulzigheid waar menig geen genot in vindt? Was u soms jaloers op uw begaafde medemens? Of was wraak op zo'n persoon een niet te blussen wens? Had u dan geen enkele liefde voor uw biotoop? Of liet u uit vatsigheid de boel op zijn beloop? Bijen zoomen nog uitsluitend hun ontroerende tedeum in het goed beschermde zoologische museum. Lastig en ook zeer bewerkelijk voor de tuinders, want zij bestuiven nu de bloemen zelf omslachtig met de hand. Wetenschappelijk onderzoek, dat deed de walvisvaart. Welke kennis heeft die slachtpartij geopenbaard? Vissen was uw hobby en u deed het heel fervent. Met het motto op is op. Geweldig efficiënt. Had het niet een ietsje pietje zuiniger gekund? Waarom hebt u zoveel soorten dieren uitgedund? Dat het poolijs smolt, het kon u kennelijk niet schelen. Arme ijsbeer, ben je daar? Eens was je met velen. Lieve opa, lieve oma, zie het water stijgen. Het is zoveel warmer nu, natte voeten dreigen. Gletsjers trekken zich terug tot naar grote hoogte. Veel gebieden lijken nu, lijden nu aan enorme droogte. Waarom hebt u zo gekozen? Weet u dat bewust? Welke van de zeven zonden heeft uw ziel gesust? Ach, we redden ons wel hoor. Meld ik u maar even. Noodgedwongen stort ik me in een geestelijk leven. Maar één vraag blijft prangend staan voor uw nageslacht. Hebt u, bij wat u deed of naliet, ooit aan ons gedacht? Nee. Nou ja, ik heb het niet ingezet. En u zegt, u zegt dat u geen pessimist wil zijn. Is, het, is, het, is dat ook wat u echt nee, voelt? Ik wil het niet. Hè? Ik wil het niet. Ik wil niet zo'n boekje schrijven ja. dat als je het gelezen hebt, dat je alleen maar denkt, nou het is hopeloos. Ja. En dat, ook dat, bovendien, het is ook niet waar. Het is volstrekt oplosbaar, de problematiek. Het is niet een technisch probleem. We kunnen alles. We kunnen gaatjes graven op Mars... Ja, we kunnen toch alles. Ja. Af en toe steek ik zo'n iPhone omhoog en zeg, jongens, we hebben één minuut stilte voor de iPhone. Wat een pracht ding. Ja. Dat kunnen we. Maar hoe Kun je dan niet die, al die energie van de zon die er werkelijk in overvloed is, simpel, simpel. En economisch is het ook heel goed te doen. Allerlei kostenbatenanalyses laten dat zien. Waarom doen we het dan niet? Ja, ik vraag, ik vraag het u, waarom doen we het ja, dan waarom niet? Waarom doen we het niet? Omdat het een politiek probleem is. De politiek moet de leiding nemen... En kan niet opboksen tegen de belangen. Er zijn natuurlijk enorme belangen om het te houden zoals het is. <coughs> en, daar heb ik ook lang genoeg voor in de politiek gezeten. Je kunt het alleen maar als de mensen het mee willen doen. Als je te veel voorloopt, welke mensen je, je wordt niet herkozen. De mensen moeten meekomen. Ik noem vaak het voorbeeld van, van 7 december 1941. Weet u nog wat er toen gebeurde? Nee. 7 december 1941. Pearl Ik hoor het mompelen. Pearl Harbor. De Japanse luchtmacht vernietigde de Amerikaanse vloot in Pearl Harbor. 
De volgende dag zei president Roosevelt tegen zijn Amerikanen, hebt u het gezien? Dan weet u wel wat we gaan doen, hè? Morgen worden wij een oorlogsindustrie. Dan geen broodroosters meer, tanks. En de Amerikaanse bevolking zei, tuurlijk, tuurlijk, dat, dat had het gezien. Dat gaan we doen. Twee jaar geleden zei president Obama tegen zijn Amerikaanse mensen, we moeten over naar duurzame energie, dat is nodig voor de toekomst. En de Amerikanen zeiden, hoezo? Wat is er dan niks aan de hand? Wat, wat is er dan veranderd in die tijd? Omdat ze dat niet zagen. Pearl Harbor zag je. Ja. Maar dat het over dertig jaar slecht zal gaan met de wereld, dat zien de mensen niet. En daarom geef ik dit voorbeeld. Ja. Dat is het probleem. Roosevelt kon het makkelijk voor elkaar krijgen, Obama niet. En dat geldt voor ons ook. Politici moeten het voortouw nemen, maar de mensen moeten het wel willen. En de mensen willen het alleen maar als ze het weten. En dat is niet het geval. Mensen weten, er is zoveel onkunde op dit gebied, wat geen wonder is. Het is, is moeilijk om dat te weten. Nou ja. Maar ik, ik onthoud dat, dat u zegt, ik zie, het, ik zie het toch nog goed komen. Bent u ook zo'n optimistisch mens? Of, of? Ik ben erg optimist, want hij, hij is ook erg optimistisch. Ja? En, en, en het kan niet anders. Zonder die enorme optimisme konden we niet zo voorkomen. Nee. We denken over Mars, ja? daar gaan we wonen. <coughs> Ja, maar we zien vaak ik, geloof, ik geloof in de mens. Ik denk dat, ik dat zolang degenen die nu geld verdienen, of al decennia geld verdienen met het status quo, ja. gaan zien dat ze ook geld kunnen verdienen in een, in een nieuwe toekomst. Als ja. je ziet ja. dat de auto-industrie zegt, ja, binnen, twint, binnen vijf, tien jaar ja. geen alleen nog maar auto's die niet op fossiele brandstof rijden. Ja. Dat zegt de politiek niet, hè? Dat, ja. zegt de, dat zeggen ja. de economische spelers op dit maar moment. Maar als nou Kijk, 700 miljard, er is vorig jaar 700 miljard, dollar verdient in het bedrijfsleven. Dat is voor 80% gegaan naar 1% rijkste. Ja, wat denk je dat die willen? Volgend jaar weer. En dan wil je niet veranderen. Maar het kan wel. Ik geloof in de mens. Kijk, zelfs kijk naar Trump. Hij had zoveel over Noord-Korea. En nu opeens, boom. Ja, wie weet het. Misschien gaat alles goed. <laughs> ja, maar Trump zou ik nu niet echt meteen als voorbeeld nemen. Uh, maar, maar u zegt... U zegt en dat, dat zegt u hier letterlijk in. Um, jongens, kijk niet te veel naar de politiek. Leun niet achterover en zeg onze politici lossen dit niet op. Uh, lossen dit wel op. U doet hier eigenlijk een oproep in. Hè, van volk, als ik het zo mag zeggen, sta op en zeg tegen uw politici wat ze moeten doen. Ja, ik zeg het eerst tegen de politici. Maar als ze het niet doen, dan zeg ik tegen de jeugd vooral. Het is jullie toekomst. Toch heel interessant hoor. We hadden vorig jaar verkiezingen in Nederland. Hè? En... Ik had even die bekendheid vanwege dat touwtje. En er zijn tien politieke jongerenpartijen in Nederland. En ik heb in de verkiezingstijd al die voorzitters een mailtje gestuurd. Jullie zitten elkaar de hele dag te bestrijden in die campagne. Heb je geen zin om eens één avondje naar Twello te komen, waar ik woon? Ja. En dan praten we één avondje over wat jullie niet gescheiden houdt, maar verbindt, namelijk de toekomst. Ze zijn alle tien gekomen, midden in de verkiezingstijd. Fantastisch. Zeker dus ik haal je van de trein en uh, nou, we hebben koffie gedronken, we hebben wijn gedronken moeiteloos een heel progressief manifest gemaakt. Dat ze alle tien onderschreven. In de kabinetsformatie heb ik er niet één woord van teruggehoord. Hun jongeren zijn geen kinderen hoor. Mensen van 28. Ja. U, de kijkt, toekomst. U, u kijkt wel opnieuw naar de jongeren. Net zoals hier, Stag heet het hoofdpersoon. Maar die moeten het doen. Het is hun toekomst. Ja. ja. Het, is, het, is, het is een boek. Ik kan het alleen maar opnieuw zeggen, dames en heren. Koop het massaal. Het is amper 3,50 euro en stop het overal in de brievenbus. Dankjewel, Jan Terlouw.
Dank u. In deze wereld vol lawaai, wat is het heerlijk. Zeg. Heerlijk. Ja. Ja. Het is zo'n beetje te land, te zin in de lucht, uh, als ik naar de titels kijk. Uh, en vooral de combinatie vader en zoon ja, maakt het mooi. Ja. Ja. Trouwens, twee, twee onmiskenbare natuurtreks, dus weer volop in het thema. Heren. Tim Edi hoor u, of werk van hen tenminste, en van Ellen McDonald. Die laatste heeft waarschijnlijk ook een boerderij. Goed zo. Voilà. Um, Karel, jij bent chef boeken geweest. Um, dus je kent alle auteurs ter wereld. Um, tenminste, tot aan T. En dat moet je even. Um, Kader Abdullah, wat weten wij over hem? Uh, dat hij een van onze belangrijkste schrijvers is. En dat is vrij bijzonder, want hij is uit Iran afkomstig. Is hier als uh, uh, vluchteling gekomen in de jaren 80. Als ik me niet vergis, in Nederland alleszins. 89. Uh, ja. Uh, dan de anekdote die ik altijd heel fijn vind, is dat hij onze taal heeft geleerd dankzij de boeken van Annie M. G. Schmidt. Dat, dat is onvergetelijk natuurlijk. Uh, en dan kwam er ja, de, de, vanaf begin jaren negentig uh, boeken. Ik herinner mij uh, Spijkerschrift over zijn vader, wat een fantastisch boek is. Maar daarna nog een hele reeks uh, andere. Het Huis van de Moskee als, als bekendste, denk ik. Um, en ja, um, het is aan de ene kant... De man die die twee culturen uh, overbrugt, hij zit natuurlijk met zijn hart en zijn hoofd voor een heel stuk nog daar. Dat blijkt ook uit zijn boeken. Maar hij is ook helemaal van ons. <laughs> en dat, dat maakt het zo, zo, zo bijzonder. En uh, ja, nu heeft hij weer een nieuw boek dat echt over zijn moeder gaat. Huh. En dat is heel... Ja, het is toch wel heel bijzonder. Het is een, een heel luchtig boek, maar het is toch een heel... Diep, uh, ja, heel emotioneel. Uh, ja, laat, ons, laat ons beginnen misschien met, met, met... En dat wist ik zelf niet. Ik had het eigenlijk, eigenlijk kunnen vermoeden. Um, heel kort samengevat, uw, uw, uw moeder is dementerend, nog steeds, denk ik. Hè? U, u wil haar opzoeken of u krijgt de kans om elkaar te ontmoeten, maar eh. dat gaat niet thuis. En dat verbaasde mij. Zover had ik zelfs even niet nagedacht, dat u nog altijd niet terug kunt reizen. Nee, ik, kan, uh, ik kreeg een telefoontje van mijn zus ja. vorig jaar, uh, dat uh, als je moeder wil nog zien, uh, heb je nog even tijd. Ja. Dus en, zien, en zien op een manier dat zien, ja, alle twee dat ook... aanwezig is. Ja. Als, als, als moeder jou wil zien, of ja. zo'n zin, in het persisch is het moeilijk te vertalen. Als je, als je moeder wil zien, want uh, soms heb je moeder, maar die is je moeder niet. Ja, ja. Uh, of, of andersom. Zij zie jou niet meer. Dus de moeder bestaat niet meer. En mijn zus belde mij en zei, als je moeder wil zien, heb je nog even tijd. Maar het probleem was dat ik niet naar Iran kon. Ik, heb, ik ben nog nooit terug geweest. En, en nog een ander probleem. Mijn, en mijn moeder, uh, niet meer, gewoon uh, vliegen naar Amsterdam was mm-hmm. onmogelijk voor haar. Want het was sowieso 24 uur onderweg van de plek. Van haar geboortestad en van haar woning tot uh, deur tot door. Ja, dat, dat zou te vermoeiend zijn. Te vermoeiend zijn en onmogelijk. Ja. En we bedacht, ik dacht uh, heel snel, hard over kop, uh, om een ontmoeting in Dubai te regelen. Ja, Jos, en dan Dubai. Ik, ik, ben, er, <laughs> ik ben er alleen, nee, nee, kijk niet, ik, jij bent geen specialist, maar ik ben er ook alleen maar heel even met een vliegtuig, dan stap je over en dan reis je weer verder. Maar Dubai, zoals we het hier leren kennen, Trump noemt. Brussel, een helhol, maar Dubai is niet veel beter. Ik, ik, ik ben er nooit geweest, ben ook niet van plan om te gaan, maar uh, in het boek wordt het mooi beschreven, Dubai. Het is eigenlijk een stuk woestijn dat ze omgetoverd ja. hebben tot een soort Disneyland. Ja, ja precies. Kijk, uh, 
Dubai ist von Teheran <coughs> zu Dubai ist halb Uhr fliegen. Maar voor ons, van die kant, is 7 uur, 8 uur vliegen. Ik, had, ik, had, ik was eerder in Dubai geweest. Ik had een hekel aan Dubai. Want het is niets. Het is gewoon uh, gebouwen. Huh? En, en geen cultuur, geen ja. literatuur, geen, geen niks. Alleen geld, alleen olie, alleen geld en, en warmte. Maar toen ik met mijn moeder daar naartoe ging. En mijn moeder draaide gewoon mijn... Manier van, ze was dement. We gingen daar naartoe. Mijn zus had honderdduizend keer tegen haar gezegd: We gaan naar Dubai, maar niet naar Amsterdam. En, en toen ik haar in Dubai ontmoette, keek ze gewoon naar die hoge gebouwen en zei: Wanneer hebben, wanneer hebben die Hollanden zulke hoge gebouwen? <lacht> en, en niet alleen dat, en door haar manier van kijken. Want, we zullen het straks hebben, waarschijnlijk, want dimensie is een fictie. Ja. Je, 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 je verlaat de wereld van realiteit en je, en, je en, en je komt, je loopt de wereld van fictie binnen. En door de ogen van mijn moeder, Dubai, het is fictie, het is literatuur, het is architectuur, zo mooi, nooit meegemaakt. Het is mens in de, de meest uh, fictieve en hebzuchtige ja. en geldzuchtige manier, maar toch heeft dit opgewaard. En, en hij noemde net al Dubai, Amsterdam, ja. tegelijkertijd in dat hoofd van, van, van uw moeder af en toe ook weer thuis, uw ouderlijke huis in Iran. Um, en dan komt daar nog eens een andere wonderbaarlijke reis bij. Vier reizen in één keer. Vind ik eigenlijk wel fantastisch. Ja, kijk, ik, ik was bezig met een roman thuis. Ik ben nog altijd mee bezig. Ja, komt volgend jaar uit, hoop ik, als het leven mij toelaat. En uh, ik kreeg een telefoontje van mijn zus. En ja. ik zei, oké, okay, ik ga één week met vakantie mijn moeder zien. En dan kom ik terug. En het was gewoon je moeder zien. En toen ik mijn moeder zag, dacht ik, hé, hey, kader. Je bent oud geworden. Ik was oud. Ik wist niet. Ik had het gewoon in mijn, in mijn paspoort gezien, gehoord, gelezen. Mijn foto gezien. Ik was oud. Maar ik, je moest gewoon die, die moeder, die dementerende moeder zien. En ik had niks met haar even. Kader, je bent oud geworden. Dat is iets wat jij ook zei, hè? Ja, dat is een ja, zin van wat jij ja. zei, van die is mij bijgebleven. Ja, die zin is mij inderdaad bijgebleven. <coughs> en, en dat is ook zo, hè. Iedereen blijft, in mijn ogen, iedereen blijft altijd meer veel ouder dan ik, maar ik ben het ook aan het worden. En die moeder heeft dat gezegd, hij heeft het nu tegen mij gezegd, ik besef het nu, dat maakt mij geweldig. Maar Jan Terlouw voelt zich 28. <lacht> Hoop ik. Ja, maar het voelt wel anders als ik een eindje wel hardloop. <lacht> <lacht> maar maar wat, wat je over die vier verschillende... Uh, uh, Niveau van, het, het werd een vier verschillende niveau. Ja, de vierde niveau. hebben we nog niet genoemd. De vierde is ja, ja, vier verschillende niveau van ontmoetingen. Ik ging gewoon mijn moeder ontmoeten. Ja. En in mijn hoofd was ik bezig met mijn roman in Amsterdam. En dan, eh, mijn, toen mijn moeder zei, hey, wanneer is Amsterdam veranderd? En mijn, ik had mijn vrouw meegenomen. Mijn vrouw zei meteen, te, probeer haar te corrigeren. Mam, we zijn niet in Amsterdam. We zijn in Dubai. En mijn moeder vond het Helemaal niet goed. Ze vonden het zelf beledigend, oké? Okay? En een paar keer probeerde mijn 
vrouw mijn moeder te corrigeren. En ze kreeg een blauw gezicht. En opeens, opeens dat wilde ik zeggen, opeens de, de duivel van de literatuur fluisterde in mijn oor. Kader, corrigeer haar niet. Volg haar. En corrigeer. En opeens kwam een nieuw boek, een nieuw roman, een nieuw fix. Gewoon, het was realiteit mijn moeder. Ja. En dan de dimensie van mijn moeder en ander. En dan fictie van Dubai. En dan mijn fictie. En dan iets anders. Gaandeweg. Ik weet niet hoe, hoe ze aan, aan, die, aan, die, aan dit onderwerp kwam. En ze zei tegen mij. Mijn vrouw, we zijn op reis naar Mekka. <laughs> Mekka? Hoe, hoe, hoe kom je aan Mekka? En, en ik moest en mijn... Je hebt dat beloofd, zei ze. <laughs> en ze bracht me... Ze, 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 had, ze was een kwetsbare vrouw, maar wel met een hamer. Ze sloeg gewoon de muren van mijn herinneringen kapot... En ik herinnerde me dat ik haar ooit, ooit, ooit beloofd had om haar mee naar Mekka te nemen. Ja, dat heeft met mij met het gordijn te maken. Oh ja, He, precies, met het, met het gordijn. Want, dat, dat wist ik niet. Mijn vader was doof, stom. Dat heb ik in mijn boeken geschreven. En mijn vader kon nooit de man van mijn moeder te zijn, zijn. Want mijn moeder miste altijd een man. En mijn vader was een simpele, bijzondere, ontwetende man. Hij was geen man voor mijn moeder. En mijn moeder had mij als kind al als een man opgevoed. Ik, zelfs ze riep mij nooit met mijn naam. Man. Man. En ik was altijd een man. En, okay, en in mijn kindertijd, ik wist het niet, mijn moeder was een vert. Teller. Dat wist ik niet. En ze ging altijd kapot achter een gordijn zitten, eind van de dag. En ze vertelde mij verhalen. Ik was alles vergeten. En in die wereld, in haar verhalen, had ze me één keer naar Mekka gebracht. En ik wist het niet. Ik was zes, ik was vijf, ik was negen. En ze had me van achter het gordijn dat verhalen vertelde, had me Eén keer in haar fictie mee naar Mekka had gebracht. En ik weet niet, als kind had ik gezegd... Moeder, ik zal jou ooit mee naar Mekka nemen. En dan nu greep hij gewoon... Gewoon pakte mij vast in, uh, terug in, 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 in Dubai. En zei tegen, tegen mijn vrouw... Hij neemt mij mee naar Mekka. En ik, ik, ik moest die realiseren. Ja. Het staat in het boek. Ik ga niet ik, verder. Ik, ik, ik blijf het vooral, en hij haalde het net ook aan, Jos, het, het feit dat hij dan zegt, ja, ik ga mee. He, want iedereen, zowel uw vrouw als uw zus, corrigeren uw moeder. Ja. En, en hij zegt dan, ja, hij zegt dan, het is eigenlijk de auteur. Ja. ja en maar dan, we gaan heel het boek niet vertellen. Hè? We gaan niet heel het boek. Nee, nee. Maar, nee, maar ik... dan wordt er ook op een bepaalde manier naar Mekka gegaan. gegaan via ja. Abu Dhabi. Heel hey, 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 goed. Precies. Uh, en, en ik liet haar mij mee naar Mekka nemen. Ja. En daar heb ik een boek over geschreven. Ja. Het is, vind ik, zoals een bijzonder ontroerend boek geworden. Ja, maar. het is zoals ook in het boek staat. En ik vind dat een mooie omschrijving. Een bepaalde mensen de titel van een hoofdstuk zijn allemaal korte. Hoofdstuk. Het zijn ook bijna 
mijmeringen die iemand opschrijft in zijn hotelkamer. En wat hem gebeurt, maar dan uh, via de pen van de, van de, de ambacht. Uh, man, het is een afscheidsnovelle ook geworden. Ja. En dus het is geen reportage. Het is een afscheidsnovelle geworden. En dat vind ik wel mooi. Maar uw moeder een afscheidsnovelle geven. Dat, is toch, dat moet toch ongelooflijk zijn. Oh. Ook al verdwijnt ze misschien. Ja. Uh-huh. Nee, ik vond in, in het begin van het boek... Uh, hij zit dus in Dubai. Dat is allemaal chic geregeld met een reisbureau. Dat allemaal van de puntjes, tot in de puntjes geregeld heeft. Maar hij, hij is, jij bent eerst met je vrouw daar. En dan moet je zus... En moeder moet ook nog komen. En dan staat er... Uh, ik had de laatste Shah van Perzië en het regime van de Ayatollahs doorstaan. Ik had acht jaar oorlog tussen Iran en Irak overleefd. Ik was gevlucht, had een lange tijd in asielzoekerscentra ja. moeten ja. doorbrengen en de Nederlandse taal geleerd, maar ik voelde me nu als een kleine jongen die op zijn moeder wacht. En dat's, ja, dat, dat, vanaf dat moment kantelt heel dat boek ja. en wordt het heel... Uh, ja, Heel aangrijpend. Dus, uh, in het begin is het allemaal nogal hectisch, want het is nogal zakelijk. Hè, want je moet die reis regelen en dat is allemaal een gedoe, want vanuit Amsterdam moet dat dan geregeld worden. Maar dan, op het moment dat die ontmoeting met die moeder dan plaatsvindt en een verwachting van die ontmoeter, wordt hij toch dat kind dat hij eigenlijk nooit heeft mogen zijn bij zijn moeder. Dat is wel heel, heel bijzonder. Wat, wat ik wilde zeggen... Maar kijk, uh, dit is een boek... Het uh, is, is geen de mooiste boek van de wereld, nee, helemaal niet. Maar het is... Het is een noodzakelijk boek voor een schrijver. Soms denk ik dat ik zoveel oefeningen had moeten doen om dit, om dit gewoon dit te, te kunnen schrijven. Want ik, moest, ik, had, ik wist het niet. Toen ik het pas geschreven had, kwam ik erachter. En wat goed dat je het goed geformuleerd hebt. Het is een afscheid. Want ik, ik had mijn moeder niet meer. Al in Dubai al niet meer. En, en, en ik zei, mijn vader was doof, stom. En mijn moeder had me als kind of aan als een man opgevoed. En ze liet mezelf niet op haar schoot te kruipen. Gewoon zo. Ze deed dat gewoon. En ik had een hekel aan mijn moeder. Ik wist niet waarom. Altijd hekel. En één keertje was ze bij mij geweest in Amsterdam. Twintig jaar geleden. En ik, riep, ik, ik vroeg mijn vrouw altijd om bij mij te zitten. In haar aanwezigheid. Want ik kon haar, niet, haar aanwezigheid niet dragen. Maar ik wist niet waarom. Pas in Dubai kwam ik erachter. En in Dubai, door dementie... Ik, ik, heb, ik heb een paar keer haar bij haar arm vastgehouden. Omdat ze niet zou struikelen. En hij zei... Hé hey jongen, wat goed dat je mijn arm vast... Ik was opeens een jongen. En, en het was een verzoening... En, en ik moest terug naar, uh, naar de hotelkamer om dat alles op papier te zetten. Ja. Kun je nu zeggen wat een moeder betekent? Mijn moeder of moeder? In het algemeen, wat is betekent een moeder voor een man? De moeder is... De moeder is de vrouwen die de man altijd in zijn leven naar zoekt. Alle vrouwen. Alle vrouwen, je moeder stuur je gewoon uit haar lichaam weg. Ga op zoek naar mij. En je komt zoveel mooie, bijzondere, deugende, ondeugende vrouwen tegen. Dat zijn allemaal, heeft met je moeder te maken. Ze stuur je. Zoek. En ik vind het bijzonder. En ik zoek nog altijd. <laughs> wat, 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 wat zou u zelf antwoorden op die vraag, Peter? Ja, ik weet het niet. 
zit zoiets ongelooflijk onvoorwaardelijks in de relatie ja. met je moeder. Ja, er is, dat is in ieder geval, dat is in ieder geval de enige die, of de persoon die altijd het goede voor je wil. Je moeder wil, die is niet jaloers op je, die, die wil het goede voor je. Dat weet je zeker. Als er niemand meer is, je moeder... Maar je weet niet of, je, of, ze, of ze het goed doet. Nee, maar... Ja, want wat u zegt... U hebt dus in een interview naar aanleiding van dit boek ja. um, gezegd... Ik ben hierdoor ook anders naar mijn moeder gaan kijken. Omdat, u had ons zelf al aan, in, in vroegere werk kwamen ze er niet altijd even goed uit. Ja, kijk, in, je, hebt, je hebt het boek Spijkerenschrift genoemd. Uh, toen ik een Spijkerenschrift geschreven, eerste versie. Ik, ik schrok van de moeder die ik neer had gezet. Ze was verschrikkelijk. Ze was donker. Ze was een beul. Ik wilde haar helemaal niet hebben. Ik dacht, dat kan, dat past niet. Mijn moeder is zo lieve moeder. Zeven kinderen met zo'n dove, stomme man. Hoe is het mogelijk dat ik haar zo lelijk neerzet? Mm. En dan, ik moest het zes, zeven keer... Zes, zeven verschillende versies schrijven... tot ik een beetje waar, het ware gezicht van haar terug te geven... Dat, dat zijn, dat zijn. Was het, u zei daar straks, misschien was al het voorgaande een oefening om, om tot dit beeld van mijn moeder te komen? Maar was het ook een oefening om, om want dit Jos is, of Karel is, is ogenschijnlijk eenvoudig. Ja, maar er zit toch wel een laag in, een hele politieke laag ook in het boek. Ja. Je, je komt daar wel in Dubai en het gaat over een familieaangelegenheid, maar Dubai is natuurlijk geen neutrale plek. Want wat ik mij niet realiseer is dat mensen van Teheran blijkbaar vrijelijk naar Dubai kunnen reizen. En je ziet mensen, het eerste wat de vrouwen doen als ze daartoe komen is de sluier afnemen. Ja. De mannen gaan een pintje drinken. Uh, alle regels die ze normaal in Teheran moeten volgen, die moeten ze daar niet volgen. Je hebt ook, een, en dat is dan ja, het, 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 het schrijnendste in het verhaal eigenlijk, de, de ontmoetingen die er dan zijn met Iraanse burgers, maar die in Dubai wonen en heel veel geld verdienen, rijke zaken mensen, die eigenlijk profiteren van het feit dat het regime nog een fundamentalistisch regime is. Bijvoorbeeld al is het maar door miljoenen shadows te verkopen. Want zolang het de hoofddoek verplicht is in Iran, ja, kunnen zij heel veel geld verdienen met, uh, met, die, met die hoofddoeken te leveren. En zij zitten wel aan de whisky en zij zitten wel aan de, uh, aan de, aan de alle uh, zonden uh, die ze... Ja. Dus aan de ene kant, ze hebben er geen last van dat hun land het volk blijft onderdrukken. Uh, Integendeel, ze hebben er zelfs baat bij. Mm. Maar, en, en dat is, een heel, dat is ja, toch wel iets wat ik niet wist. En uh, ja, dan zie je ook hoe... Wij hebben dan altijd vaak de indruk dat in, in dat soort landen, we hadden dat vroeger ook met, met, uh, met het Oostblok, dat dat gesloten landen waren waar je nooit uitkomt. Maar er zijn natuurlijk ja, heel veel... Uh, die grenzen zijn ook poreus. En je hebt heel veel invloed en, je, en, en er zijn ontmoetingen. Maar uiteindelijk... Ja, het is niet omdat je... Ze zijn overal hetzelfde, ja, dat is wat het je is niet, Ja, het is niet omdat je ja. uit dat land weg kunt, dat je er ook ja. uit weggaat, want het is wel jouw land. Hè? En je gaat niet heel je familie en je, je biotoop in de steek laten, ook al is het een, mm. een land dat je zeer beknot en beperkt in, in wat je kan doen. Maar goed, het feit dat je dan eens een, uh, een weekendje Dubai kunt doen en daar naar de McDonald's gaan. Ja. <laughs> maar ik zie dan dat ze in Iran een soort nep McDonald's hebben... Uh, ook met MC vooraan. Ja. Uh, ja, dat is toch een hele vreemde... Wat ik, wat ik, wat ik wou zeggen, Jos, is... is um, het, het is een boek dat dat ontroert, maar, maar dat evenzeer... En onder andere bij de passages die je net aanhaalde, een beetje opstandig maakt. Ik heb op een bepaald moment, en dat is het... Je mag weten waar, dat is het fragment waar, waar uw moeder begint te dansen op een, op, op een feest, wat ook nog nooit gebeurd was. Heb ik gewoon luidop moeten lachen, uit vrolijkheid. Dus, dus, en, en Jos, dat, dat lijkt heel makkelijk 
als je het leest, want het gaat vlot binnen, maar dat is vakmanschap. Hè? Voilà, daarom is het, het is zodanig geschreven opdat wij het goed zouden kunnen lezen. En daarom vertaalt men dat dikwijls uh, in uh, slot geschreven. Nee, het is vlot leesbaar. Er is iets ja. anders dan vlot geschreven. Maar het is ook soms uh, prettig. Hè. Je hebt gelijk om daarnaar te verwijzen. Je kan, uh, en Karl heeft die passage, als hij op bezoek is bij zijn neef, mm. hoe dat hij die heerschappen uh, beschrijft. Die staan er dan allemaal in met hun functies. Hè. Het zijn precies zo'n beetje op Vlamingen. Het zijn allemaal groothandelaren. <lacht> nee, allemaal groothandelaren. Ook in diepvleesvlees. Ik dacht dan, hopelijk niet van dat bedrijf van Bastogne, maar ook in lingerie enzovoort. En, en dat staat er dan helemaal in, want die worden dan allemaal zo voorgesteld. En dan zegt zijn moeder iets heel mooi, want zijn moeder heeft vroeger de boeken niet gelezen. Nee, 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 nee. En dan zegt ze tegen die gasten, waarschijnlijk tegen die groothandelaren... Groothandelaren allemaal, ja. Mijn zoon is een schrijver en hij kan niet terug naar huis. Voilà. Was dat een moeilijk boek om te schrijven? Uh, het was een bevrijding. Ik, ik vind dit, dat was een opluchting. Uh, kijk, mijn vader, mijn vader viel aan, aan dood. Ik heb nooit uh, hem kunnen ontmoeten. Ik heb nooit, sinds ik huis verlaten ik, En ik ga elke, niet elke nacht, ik ga misschien een paar keer per maand gewoon in mijn dromen langs zijn graf. En ik heb, een, ik heb last van, nog altijd. Hè? Maar met dit boek, ik heb afscheid genomen. Mijn moeder leeft nog. Maar de last van mijn, van mijn schouders heb ik in de Nederlandse letteren neergelegd. Ja. En dat, dat, dat vind ik goed. En, en iets anders. Kijk, ik, 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 ik schrijf, ik ben beroemd, ik maak geld, ik word overal als een prins ontvangen, maar ik voel me niet goed, ongemakkelijk allemaal onder. Hè? Waarom? Want, want iedereen is daar, snap je? En, en, en mijn broer is, is, is ja. geëxecuteerd. Mm. En, en mijn zus jaren in de gevangenis. En Iranse schrijvers in de gevangenis. En ik schrijf, ik kom hier lekker over mijn boeken praten. Hè? Maar, maar met zo'n boek laat je het gezicht van de moeder. En het gaat ook over de zus. De zus. En laat je ook de waarheid waar daar in dat verdomd, mooi, bijzonder land ligt, ja. laat je zien. En dan voel je het even goed. Ja, ze hebben het, ze hebben het nog niet zelf gelezen, zegt u. Nee, mijn of... moeder, niemand... Oh, ja, 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 niet vergeten, oh, sorry. Okay. Uh, uh, niemand van mijn familie heeft iets van mij gelezen. Mijn moeder is dus dement, oké. Okay? Naar dementie, soms goed, ja. soms niet goed, soms terug. Soms niet terug. <coughs> en uh, ze gaat elke vrijdag gaat ze naar, naar, brengen ze naar het park. Mijn zus brengt haar naar het park. En op de park komen andere vrouwen bij. Ze zijn allemaal bejaarde vrouwen. Ze zitten met elkaar ja, praten over hun kinderen, over kleinkinderen, over gebeurtenissen, wat er gebeurd is. En mijn moeder is degene die het, het meest te vertellen heeft. Om twee redenen. Omdat ze Hoewel ze dement en dement aan het worden een prachtige, krachtige, fictieve uh, gedachten heeft en uh, kan, kan verhalen vertellen. En, en is anders omdat zij iemand heeft die hem verzint. 
of voorzien van, van nieuw nieuws. Oké? Okay? Mm-hmm. Ik heb zo'n, uh, zo'n telefoontje voor haar gekocht. Ja. Het is gewoon T-Mobile. Uh, Oké? Okay. Ja, het is precies hetzelfde. En uh, ik heb constant contact met hem. Mijn zus doet het aan en mijn moeder komt. En als ik onderweg ben in de auto, ik bel haar en ze vraagt, waar ga je naartoe? Maar ik weet waarom ze vraagt. Ze wil informatie. Ze wil iets hebben voor vrijdag. Okay. En, en dus ik, wij, wij zitten vrijdag, wordt misschien al verteld. En ik zei, naar een lezing, waar naartoe? Ja. Naar België. Waar in België? Ja. En wie is je publiek? En ik weet wat ze wil. Ze wil een paar foto's. Dat zijn voor mijn moeder. Ik zal ook even zwaaien dan. Voilà, kijk. Ze krijgt ze vanavond. En, en voor vrijdag heeft ze te vertellen... Ik weet, ik weet niet wat ze gaat vertellen, hoor. Maar goed, gebaseerd op die foto's... Blijf ze levend tot de volgende lezing. En dat is bijzonder. Mooi. Hartelijk dank. U hebt ons een zeer mooi boek geschonken. En, en hier bij ons, bij ons vertaalt onze dankbaarheid zich altijd meteen in, ja, in dit soort dingen. Ik hoop uh, dat ik u een fles lo- lokale bubbels mag aanbieden, alsjeblieft. Uh, ja, het, is ook, het is ook een flink wapen als u zich ooit onveilig zou voelen uh, op de straat. Dus bij deze... Um, en er is nog meer, want het panel gaat altijd persoonlijk in standaard boekhandel een boek voor u kiezen. Maar we houden het nog even spannend. De laatste keer. Darling, oh darling. Would you come back my way? It's been ever so lonely since you went away. My heart is a breaking. I miss your sweet face. My arms are an aching for your sweet embrace. Winter lies thick on our rooftops and streets. A wasteland of white has buried us deep. And I'm cold all the time from my head to my feet. But my heart is the coldest now that you've left me. Do we lonely? This world feels so lonely now that you've up and left me with the snow coming down. Well, I'm hoping and praying for you to return. Warmth to my heart and spring to this town.
empty This world feels so empty Now that you're nowhere near me Nowhere to be found Well, I'm hoping, I'm praying For you to return Melt the ice round my heart the snow on the ground melt the ice round my heart and the snow on the ground thank you ze heet ze heet Ruth Moody dacht ik hè de auteur ze heeft een hele grote tuin thuis daarover schreef ze een album het heet The Garden en daar kwam uh, dit lied uit, The Winter Waltz, Carol, en het is puur toeval, maar jij hebt voor Jan Terlouw een boek gekozen en dat sluit daar eigenlijk naadloos op aan. Het is een bruggetje dat ik het niet heb wel, moeten verzinnen. Ja, iets van de winter. Uh, ik heb een, een kinderboek bij. Oh. Voor het kind in u of een kind in uw omgeving, dat moet u maar zien. Dat had je aan mij moeten geven, sorry. Uh, <lacht> <lacht> ja, u kunt straks een boek eruit. Het moest, ga, <lacht> moest vanavond gaan over uh, natuur en het is een... Um, een boek dat Ed- Edward van der Vendel is, een van onze ja, bekendste jeugdkinderboekenschrijvers. Hij heeft fantastische dingen geschreven, ook heel mooie gedichten voor kinderen. En hij heeft samen met Bjorn Nijenhuis een boek gemaakt. En Bjorn Nijenhuis is helemaal geen schrijver, dat is een schaatser. Ah. Dat is een ne- Wij kennen dat allemaal niet schaatsen en ik wist het ook niet voor ik, voor ik het boek uh, in mijn handen kreeg. Dat is een schaatser die in Nederland niet tot de wereldtop heeft behoord, zoals ongeveer elke andere schaatser in Nederland. Hij heeft ooit wel eens het uh, Nederlands record op de duizend meter gehad en dat betekent dan al direct op wereldniveau was hij de vijfde snelste van die afstand. Heeft Olympische Spelen meegedaan en zo. Even, wacht even, zijn jullie schaatsers? <coughs> ja? Uiteraard. Fanatieke schaatser altijd. Hebt, hebt u het deze winter kunnen doen? Of, of? Nee, ik, twee jaar geleden heb ik mijn schaatsen nog een keer ondergebonden en een paar wankele slagen gedaan. Ja. En ik dacht, ja, over tien minuten kan ik het gewoon weer, hè? Laat ik het niet doen. Nee. Dan val ik en ik breek een heup en dan zit oh, ik een jaar te tommen. Ja. Maar het kost me wel moeite. Maar er is toch geen ijs meer. Ja, nu weer even een weekje ijs. Ja. Maar ik heb in, die, in de vorige eeuw ieder jaar over alle meren en plassen en doorstaan. Enfin, de Nederlandse sport. Ja. Heerlijk. Ja, bent u zo goed geïntegreerd dat u al geschaatst hebt ondertussen? Oh, oh nee. De, ik, heb, ik ben geen bange man. Uh, en ik, doe, ik neem heel veel risico's. Maar... Die risico's wil ik Dat is net iets te veel. <laughs> okay. ja, ik, ik wil het mezelf niet belachelijk maken. Laat het gewoon. Maar mijn kinderen doen ze heel goed. Ja, oh, fantastisch. Björn <laughs> um, Nijenhuis is eigenlijk opgegroeid in Canada. Ja. En hij uh, ging altijd schaatsen. En dat is het, de mooie... Uh, Sanne de Looy heeft de mooie tekeningen uh, in, het, in het boek uh, gemaakt. En hij ging altijd schaatsen op een, op een meer dat dichtgevroren was. En zijn moeder zei altijd, let op, want de natuur is van de dieren en de bomen. Dus als je gaat schaatsen, moet je, moet je zeggen, ik ben hier en ik zal jullie niet storen. En dat is hij ook heel zijn schaatscarrière blijven doen. Wanneer hij op het ijs kwam, dan zei hij tegen de, bo- tegen de bomen die daar niet stonden. Hè. Um, en ja, het, uiteindelijk, het is een, waarom heeft uh, Edward van der Vennel het boekje geschreven? Omdat het natuurlijk een... een um, een heel vreemde figuur is die Nijenhuis. Er was ook iemand die James Joyce op de bus las, wat zijn collega-schaatsers maar vreemd vonden, want sportmensen die boeken lezen, dat, 
Dat kan niet. Hè. Mm-hmm. En uiteindelijk, als hij dan gestopt is, eind jaren ja, 2008, 2009, is hij uh, gaan studeren, is hij neurowetenschapper geworden. En hij heeft bijvoorbeeld bestudeerd wat de invloed is van de starter, die dus het startschot moet geven, op schaatsers die de korte afstand moeten doen. Blijkt dat zo'n starter, de manier waarop hij dat, dat doet, heel veel invloed kan hebben op de tijd die je dan uiteindelijk... Of die na, die na je ligt of meter, niet. Of ja, dus, uh, en ja, en goed, het is een... Uh, zoals Edward van den Vendel altijd doet, een heel, uh, heel poëtisch boek geworden, heel, ja. heel, uh, heel mooi gedaan. Je hoort ook dat ritme van dat schaatsen erin. Dus ik dacht, meneer Terlouw, dat u daar uh, plezier aan kon beleven. Alsjeblieft. Ja. Gaat, gaat u het lezen, vraag ik mij nog af, of gaat u het cadeau doen? Of? Dat kan heel snel. Ja. 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 Tegen dat u thuis bent. Als Jos het... gedaan heeft, heeft hij het uit. Ja. Tegen dat u... Dan kan u het doorgeven. Ja, dat ja. gaat nog lukken dan. Mooie plaatjes, ja. hele mooie plaatjes. Ja, dat wel. Ja. Jos, wat heb jij? Uh... Ja, uh, ik heb een boek bij dat helemaal niks rechtstreeks met het thema van de boekenweek of met de opgelegde figuren die wij ja. van u hebben gekregen. Maar het is een, een boek dat ik een maand geleden heb gelezen en dat ik. Ja, dat, ja, dat nog altijd door mijn hoofd uh, zindert. Ja, het is van een Tunesisch-Franse schrijver, Sorry Chalandon. Ik weet niet of ik de voornaam goed uitspreek. Dat is een man die jaren uh, gewerkt heeft voor de Franse krant Liberation. Uh, nu nog gewerkt heeft voor Le, Le Canard Enchaîné. Dat is een Frans satirisch ja. uh, blad. En die heeft als uh, verslaggever uh, in 82, als ik me niet vergis, juni 82, meegemaakt de inval van de fanatiek uh, christelijke milities. Uh, gesteund door uh, het Israëlisch leger in Shabra en Shatila. Misschien de ouderen nog weten, verschrikkelijke moordpartij. En dit boek heeft dat een stuk als aanleiding, maar het is fictie. Het heet De Vierde Wand en het gaat over een zekere George. Uh, George is, behoort tot de pro-Palestijnse Franse activisten in de jaren 70 en 80. En ontmoet een, een Joodse uh, theatermaker, Samuel. En de, de zeer radicale George verdwijnt wat na zijn huwelijk in het burgerlijke leven. En uh, zijn vriend Samuel, die altijd de meer bedaarde was, die heeft het plan opgevat om in Beirut het stuk Antigone, Antigone van Jean Anouy te spelen. Uh, Antigone, gebaseerd op Sophocles, u kent, eh, Antigone mocht van haar oom Creon uh, haar broer niet begraven enzovoort. En Anouy had dat opgevoerd in 1944 in Parijs. Hij had zo wat de Duitse censuur misleid. En dat is toch opgevoerd. En dus die Samuel wil dat opvoeren in Beirut met een gemengd publiek, zoals hij het schrijft. Met andere woorden, met in de kaart van Antigone, uh, druzen, uh, maronitische christenen, shiiten, sunniten, palestijnen, alles. En Samuel, de gezondheid gaat achteruit. En hij vraagt zijn vriend, die ondertussen een sluimerend bestaan had, wilt je niet toch zorgen dat... Dat idee, die droom van mij, in, op die plaats, Antigone wordt opgevoerd. En hij zegt ja. En terwijl zijn vriend op sterven ligt, gaat hij naar Beirut en slaagt erin. Dat wordt mooi omschreven. Met al die mensen, want dat is daar niet simpel. Je hebt daar verschillende buurten. Dat is met neutrale zones, demarcatielijnen. Hij slaagt erin al die mensen bijeen te krijgen. En Antigone zal door een gevluchte Palestijn uh, uh, gespeeld worden. En omkreon door een druus, denk ik. En dat lukt. En hij gaat terug in 82. 
En op het moment dat de première in een oude bioscoopzaal met vallen en opstaan, ook wat betreft de financiering, zou opgevoerd worden, Johnny, breekt daar terug de hel los. En dan is natuurlijk de vraag, want ik ga de rest van het boek natuurlijk niet vertellen, houdt dat stand? Want op het moment dat de oorlog terug begint, zijn al die mensen die in het toneel samenspelen in de opvoering natuurlijk terug vijanden van elkaar geworden, in allerlei soorten fracties. En de vraag is, houdt dat stand? En wat gebeurt er met... Uh, met George, met zijn goede bedoelingen. Kan kunst de wereld redden? Kan kunst een ankerpunt zijn? Kan kunst een cesuur maken? Daar gaat dit uh, boek over. Met niet zo'n geweldig optimistisch einde, maar wel met een hoopvol uh, uh, boodschap. Met van over de vraag, ja, goede bedoelingen. En uh, als je te ver voorop loopt, zoals meneer Terlouw zei, maar de rest volgt niet, wat gebeurt er dan? Maar moet dat u verhinderen van voorop te lopen? Daar gaat dit... Uh, fantastische boek over dat en dat is ook nog een pittig detail dat de Prix Goncourt de Prix Goncourt, belangrijkste uh, Franse literatuurprijs van de scholieren heeft gewonnen ah. dus met andere woorden uh, door veel mensen is geapprecieerd en ik hoop dat u het nog niet gelezen hebt Zeker. alsjeblieft met plezier, dank u Merci. dank u wel we gaan ook nog uh, vier lieden in, in de zaal Blij maken. Ons mandje wordt eigenlijk te klein als we dit soort voorstellingen blijven geven. Dat is goed, binnenkort een, uh, een laatste kracht in spanning. Uh, heren, elk nog één briefje. Trek alsjeblieft en dan maken we iemand um, gelukkig. Bijvoorbeeld met het, het gordijn. Um, aan wie mogen we dit boek cadeau doen? Okay. Uh, meneer Abdullah. Ja, de eerste. Ik kijk even mee. Het is iemand uit Turnhout. Iemand uit Turnhout in de zaal? Ja. Goed. Uh, Simone. Krols. Oké, okay, straks, na de voorstelling. Oké, okay, meneer Terlouw. Um, wie mag natuurlijk zo meteen al beginnen lezen? Uh, ik denk dat hier staat Mirjam. Is er een Mirjam in de zaal? Ja. En dan, en, wat staat hier? Oris. Oris. Mirjam Oris. Oké, okay, dat is voor straks. U weet ons te vinden. Oké. Okay. Um, Karel, dus bijna stadsgenoten, hè? Een boekenweek geschenk ja, van Griet op de Beek. Agnes Ruts. Is er ook nog oké, okay, straks na de voorstelling. We hebben uh, drie dames tot nog toe. Ja. <laughs> Jos. Nog een keertje te gaan. Emiel. Ah, een man. Helzen. Emiel Helzen. Is er ook nog? Oké, okay, straks, zo meteen. En ze gaan dat met evenveel plezier ook voor u signeren, weet ik. Uh, wie heeft er nu allemaal niks gewonnen? Dat zijn goed. Ja, ja voilà. dat wil ik net zeggen. U weet wat u kan doen. Uh, er staat daar een hele stapel boeken. Ik hoop dat ze straks allemaal weg zijn. Uh, laat ze zeker en vast ook signeren. Dan worden dat familie-items waar later in de erfenis nog omgevochten gaat worden. Uh, in elk geval, veel leesplezier. Ik hoop u een van de komende keren nog terug te zien. Dan kan u herkansen, want dan hebben we ook weer een tombola natuurlijk. En voor vandaag nog een allerlaatste kracht in spanning van u. Want dit was over lezen. Met dank aan Greet, Marleen, Peter, aan Stef en Josse. Zoals en Karel uiteraard en aan deze twee fantastische mensen. Kader Abdullah en Jan Terlouw. Tot ziens. En Johnny. Ja, dus als u daar een boek koopt en u komt terug naar hier, dan, dan signeren ze hier bovenaan. Oké? Okay? Is dat makkelijker voor u?